0: 말씀은요, 요한복음입니다. 요한복음, 우리 1장, 오늘은 5절부터 11절까지 읽겠습니다. 여러분 성경책을 펴시고, 여러분 가지고 계신 번역으로 편한대로, 우리 요한복음 1장 5절에서 11절, 빛의 증언자, witness of the light 이라는 제목으로, 우리 말씀 나누겠습니다. 빛의 증언자. 요한복음 1장 5절부터 11절입니다. 그러면 한 목소리를 읽어볼까요? 저는 세번역으로 읽겠습니다. 가지고 있는 성경으로 한번 11절까지 읽어보시기 바랍니다. 함께 읽겠습니다. 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다. 하나님께서 보내신 사람이 있었다. 그 이름은 요한이었다. 그 사람은 빛을 증언하러 왔으니 자기를 통하여 모든 사람을 믿게 하려는 것이었다. 그 사람은 빛이 아니었다. 그는 그 빛을 증언하러 왔을 따릅니다. 참빛이 있었다 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다 그는 세상에 계셨다 세상이 그로 말미암아 생겨났는데도 세상은 그를 알아보지 못하였다 11절 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다 아멘. 지난 시간 저희가 비전에 대해서 이야기를 했습니다 비전이라고 하는 것은 내 꿈과 내 장래 희망을 교회에서 사용하는 언어로 그럴듯한 말로 포장해가지고 말하는 게 아니라고 했습니다. 세상에서 말하는 꿈, 장래 희망과 신앙인들이 말하는 하나님의 비전, 하나님께서 내게 주신 비전이라는 말은 다르다고 했습니다. 비전이라는 것은 뭔가 대단한 일을 성취하는 것도 아니라고 말씀을 드렸죠. 어, 비전이라는 것은 한마디로 말씀드려서 빛 대신 예수님을 통해 보는 것이다 라고 말씀을 드렸습니다. 이 요한복음 1장이 예수님이 빛이었다. 그리고 빛 가운데 그 예수님 가운데 사람들의 생명이 있었다라고 말씀을 한다는 것이죠. 비전이라는 것은 그빛 대신 예수님을 통해서 볼수 있는 거다. 우리가 우리 눈의 구조가 스스로 발광체가 아니라 눈이 스스로 빛을 내는 것이 아니라 우리 눈은 항상 빛을 보고 반사되는 것만을 인식하게 되어 있는 것처럼 우리 눈이 그렇게 창조됐다는 것은 우리가 무엇을 바라봐야 되는지를 말씀하시는 거고 이 세상에 빛으로 오신 예수님, 그 예수님을 통해 모든 상황을 바라볼 수 있는 것이 비전이다. 그렇기에 내가 꿈꾸는 어떤 내 미래의 모습을 보기 위해서는 보려고 하는 것 전에 만나야 된다라고 말씀을 드렸죠. 비전이란 보는 게 아니라 만나는 것이다 라고 말씀을 드렸습니다. 하루하루 빛이신 예수님을 통해 보는 겁니다. 내 삶의 현장도 예수님의 빛을 통해 보는 거죠. 그냥 보는 게 아니라 내 눈으로 보는 게 아니라 예수님께서 지금 어떤 일을 행하고 계시고 어떤 것을 보여주시는지 사람과의 대화 속에서도 그 사람을 그냥 내 눈으로 바라보는 게 아니라 예수님께서 이 사람에게 어떤 모습을 보여주는 건지를 늘 신경 쓰면서 사람들과 대화하는 것그 예수님을 통해 우리가 빛을 바라볼 때그빛 속에 있는 생명을 우리가 얻게 된다. 예수님 안에서 생명을 얻는 겁니다 그런 하루하루가 쌓여서 나의 구원이 이루어지는 거고 나의 영생이 이루어지는 거죠 그런 하루하루의 생명력이 쌓여져서 내가 생각하는 밝은 나의 미래 내가 꿈과 장래 희망이라고 얘기할 때 나의 밝은 미래가 그렇게 해서 이루어지는 것입니다 그냥 내가 꿈꾸는 대로 내가 장래 희망하는 대로 열심히 신앙생활을 했더니 하나님께서그 꿈과 장래 희망을 하늘에서 뚝 떨어뜨려 주시더라 이게 비전이 아니라고 했습니다 여러분 신앙에는 그 영원에 이르는 길에는 꼼수가 있을 수가 없습니다. 지름길이 있을 수가 없습니다. 예수님 잘 믿는다고 해서 어떤 결과가 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아닙니다. 나는 어차피 그런 사람이 될 거니까 오늘 내가 그냥 열심히 살지 않고 대강대강 살아도 결국 내가 예정된 대로 운명에서 정해진 대로 나는 어떤 사람이 될 거다라고 말하는 그 운명론도 아닙니다. 비전은요. 빛대신 예수님과 함께 살면서 그 어두움이 존재하는 세상 속에서 지혜를 얻게 되는 것이라고 제가 말씀을 드렸죠. 그 지혜를 가지고 바른 선택을 하다 보면 하나님이 원하시는 선택을 하다 보면 그것이 생명으로 인도하는 그것이 구원으로 인도하는 그것이 영원한 생명으로 영생으로 인도하는 이런 우리의 인생의 모든 통합적인 과정이 바로 비전의 삶인 것입니다. 비전의 삶이라고 했을 때 당신이 비전이 있는 사람이냐 없는 사람이냐 이런 얘기를 했을 때 어떤 위대한 결과를 이뤄낼 거냐 안할 거냐 이 개념으로 바라보는 게 아니라 이런 신앙의 여정을 매일매일 걸어갈 수 있는 것이냐 없는 것이냐 그 말을 해야 된다라고 말씀을 드렸었어요 그런데 이제 오늘 5절을 보니까 문제가 있습니다 그 문제는 뭐냐면 그렇게 빛이 어둠 가운데 비치고 있는데 문제는 어둠이 빛을 깨닫지 못하더라 이 개혁과정이 그렇게 번역하고 있죠 깨닫지 못하더라 제가 이 카타 람바노라는 단어가 그리스 단어가 두 가지 뜻이 있다고 했습니다. 지금 깨닫지 못하다고 했는데요. 두 가지 뜻은 뭐냐면 카타라는 말은 다운 빌로우, 아래로부터, 아래에 이런 뜻이고 람바노는 잡다, take, 쥐어잡다 이런 뜻이에요. 그러니까 잡아 누르다 이런 뜻이에요. 카타 람바노라는 말이 그래서 처음에는 내가 어떤 진리를 꽉 잡아서 내 것으로 만든다는 라 의미에서 깨닫다라는 의미로 쓰입니다 그리고 어떤 사람을 잡아서 누르면 그 사람을 이기는 거기 때문에 이기다 라는 말로 쓰여요. 개혁개정은 지금 깨닫다 라고 번역을 하고 있죠. 빛이 있어서 어둠움에 빛이 비치니 어둠움이 빛을 깨닫지 못하였다 이렇게 번역을 합니다. 그런데 이제 새 번역이나 저희 교회에서 사용하는 ESV라는 영어 번역을 보면 이기다, 이 conquer, 혹은 overcome 이라는 말이로 쓰이는데 이 오버컴이라는 말이 사실 카타 넘바론을 가장 영어로 가깝게 번역한 거예요. 근데 이제 이런 식으로 번역을 했습니다. 그래서 두 가지가 다 있다. 우리 어, 초기 교회 교부들, 그리스 문화권에서 성장했던 교부들은요. 이둘 중에 하나를 가지고 나는 이 뜻이라고 생각한다, 나는 이 뜻이라고 생각한다 이렇게 파가 나뉘었었어요. 그런데 제가 지난 시간에 말씀을 드리면서 어, 지금 현재 신학자들이 많은 분들이 이두 가지 뜻을 다 지금 포함하고 있는 거다라고 해석을 한다고 말씀드렸습니다. 그러니까 어둠움에 빛이 비치니 어둠이 빛을 깨닫지 못하는 거라고 번역할 수도 있고요. 어둠이 빛을 이기지 못했다라고 번역할 수도 있다는 겁니다. 지난 시간에 저희가 먼저 두 번째 뜻을 먼저 생각을 해봤어요. 좀더 자세하게 지난 시간에 다 이야기를 못했기 때문에 좀더 자세하게 얘기를 해보겠습니다. 당시 고대 사회는 요이 이원론이라는 게 있다고 했습니다. 이원론이라는 것은 영어로 말하면 듀얼리즘인데요. 당시 고대 사회에서는 모든 것을 선과 악의 대립으로 봤습니다. 이 세상은 선 아니면 악두 가지 세력 중에 하나로 이루어져 있는데 그것이 이원론의 다가 아니라 그 선과 악이 팽팽하게 대립하고 있다. 선과 악의 대립구조, 이 선과 악이 팽팽하게 줄다리기를 하는 것처럼 맞서 싸우고 있다. 라고 하는 것이 이원론적인 생각입니다 그러니까 세상에 지혜를 깨닫는 사람이 많이 있으면 많이 있을수록 세상이 선쪽으로 기울죠 그러면 세상이 좋아지는 거라고 생각을 했어요 그런데 지혜를 많이 사람들이 얻지를 못하면 세상이 점점 악쪽으로 기웁니다 그러면 이 세상은 점점 악해져간다 그러니까 그리스 철학이 지혜를 가르치는 철학인데요 그들은 지혜를 가르치면 구원이 있다고 믿었어요 이게 사실 철학이 아니라 종교입니다. 이 지혜를 많이 소유해서 많은 사람들을 지혜로 인도하면 할수록 세상은 선하게 되고 세상의 구원이 일어날 수 있다고 라 믿었던 거죠. 그런데 그런 고대시대, 특히 그리스 철학에서의 이 선과 악의 개념을 잘 살펴보면요. 결국은 사람이 어떤 행동을 하는가를 얘기를 하는 겁니다. 결국 사람들이 어떤 기준에 서인가에 따라서 선한 세상이냐 악한 세상이냐가 결정된다는 거죠 그러니까 한마디로 말하면 인본주의입니다 모든 열쇠를 사람이 주고 있어요 그런데 요한복음 1장 5절에서 말하는 이 카타람보로라는 것을 이기다라고 얘기했었을 때이 성경에서 말씀하시는 것도 이런 듀얼리즘 이혼론을 말하는 거냐 이제 그렇지 않다라는 것을 지난 시간 말씀드렸습니다 성경은요 물론 선, 악의 두 가지 개념이 있다고 라 얘기를 합니다 그런데 성경에서 말하는 선악 개념은 세상에서 말하는 선악 개념과 너무나 다릅니다. 제가 지난 시간 설명 드리면서 하나님은 선과 악의 선뿐만 아니라 악에 대해서도 하나님은 절대주권자라는 것을 성경이 얘기한다. 성경에서 말하는 선악 구조는요. 선과 악이 팽팽하게 대립하고 있는 게 아닙니다. 선과 악이 다 하나님 주권 안에 있어요. 특별히 하나님의 세력과 하나님을 반대하는 세력이 팽팽하게 맞서는 전쟁구조가 아니라 하나님이 통치하시는데 악이 거기에 끼어들 수 없는 악은 세상에 존재하지만 악이 세상에서 활동을 하려면 하나님의 허락을 받아야 되는 이욥기에 나오는 거죠. 유대인들이 믿었던 성경에 나와 있는 선악구조는 하나님이 이 악의 세력과 팽팽하게 싸우는 게 아니라요. 50대 50 싸우는 게 아니라, 하나님이 완전한 주권을 가지고 계시고, 사탄도, 사탄이라는 단어가 성경에 처음 등장하는 욕기 1장인데요. 그 사탄이라고 하는 하나님을 대적하는 세력조차도 하나님의 허락이 없이는 움직이지 못하더라. 하나님은 선과 악의 완전한 주권자라는 것을 제가 지난 시간 창세기 1장 1절부터 2절을 설명하면서, 어 말씀 나눴었습니다. 우리 지난 시간에 안 오신 분들이 있어서 사운드 클라우드에 가서 한번 들어보시길 바래요 하나님은 세상의 어둠과 빛을 동시에 창조하셨다 이런 얘기를 했었어요 어 이제 어둠이라는 것은 우리가 하나님은 어둠을 창조하시는 분은 아니다 해서 이제 어둠을 허락하신다라는 부드러운 말로 바꾸지만 이사에서 45장 7절에 보니까 나 여호와는 빛도 창조하며 어둠도 창조한다는 말씀이 있는 거죠 그러니까 세상이 하나님의 전적인 주권에 의해서 어둠 속에 빛이 존재하는 구조로 창조되었다는 것을 지난 시간에 생각해 봤습니다. 그런데 하나님은 그렇게 어둠과 빛이 공존하는 상태 자체를 보시고 선하다 혹은 그 자체만으로 만족하시는 분이 아니라고 랬죠 창세기 1장 5절에 보니까 그 세상이 저녁을 지나 아침으로 가는 것이 하나님의 뜻이다. 하나님은 빛을 만드시고 빛을 하나님 보시기에 좋았다, 선했다. 라고 말씀을 하셨다는 거죠. 하나님은 왜 무슨 이유인지 모르겠지만 이 땅에 어두움을 허락하시고 그 어두움을 사용해서 어두움에 대조되는 빛을 드러나게 하신다. 놀랍게도. 그러니까 하나님 안에서 어두움이라는 것은 빛을 돕는 도구로 활용되기도 한다라는 것을 지난 시간 살펴봤던 겁니다. 그러므로 결코 어두움이 빛을 이길 수 없는 겁니다. 여러분 저는 이 얘기할 때마다 사실은 신나요. 왜냐하면 제가 목회자로 부름을 받으면서 목회자로서 성도님들한테 끊임없이 외치고 싶은 말이 그 마음이 드는 말이 바로 이거기 때문에 그래요. 여러분 하나님 안에서는 어두움이 결코 빛을 이기지 못합니다. 우리 눈에는 그럴 것처럼 보여요. 우리 눈에는 하나님과 사탄이 팽팽하게 대립해서요. 당시 고대 사람들이 생각하는 것처럼 서양의 서구 문명의 기반이 된 그리스 철학이 얘기하는 것처럼. 지금도 이 세상은 이 선과 악의 팽팽한 대립 그래서 내 삶에 안 좋은 일이 일어나면 아 악이 지금 승리하고 있구나 하나님이 적구나 라고 우린 생각하겠지만 하나님은 그걸 통해서 나의 삶에 언젠가는 지금 당장이 아니라면 언젠가 빛을 드러내시는 도구로 활용하실 수 있다는 것이 성경적인 믿음입니다. 여러분 이게 바로 하나님을 믿는다고 라 했을 때그 믿음의 모습이에요. 우리가 무엇을 믿는가. 바로 이걸 믿는 겁니다. 이거 얘기할 때마다 사실 신나서요. 땀이 나요. 온몸에. (웃음) 여러분 기억하십시오. 성경은 어디서도 선악간의 팽팽한 대립에 대해서 얘기한 적이 없습니다. 한동안 우리 영적전쟁이라는 단어가 기독교에 한참 유행했던 때가 많이 있었어요. 지금은 너무 또 영적전쟁 얘기를 안해서 사실 영적전쟁에 대한 얘기를 우리가 좀더 해야 된다고 느끼지만요. 한동안. 뭐 이게 YM에 계시는 디인 셔만 이런 분들이 영적전쟁이라는 책을 쓰셨죠 그런데 제가 그 책을 읽어보면서 저희 집에도 아직 있습니다만 디인 셔만의 영적전쟁이나 다른 영적전쟁을 이렇게 보면 전부 이런 얘기를 해서 좀 마음이 안타까워요 마치 하나님의 나라와 악한 나라가 팽팽하게 맞서고 있는 것 같은 내가 지금 똑바로 행동하지 않으면 하나님의 나라가 자꾸만 축소되고 악의 나라가 점점 커지고 있는 것처럼 느껴지는 물론 그거의 장점을 압니다. 그게 왜 그렇게 말씀하시는지를 알아요. 신자들 보고 똑바로 살라고 하는 거죠. 근데 사실 성경적이지는 않습니다. 저는 감히 말씀드리고 싶어요. 성경은요. 선악간의 팽팽한 대립에 대해서 말씀드린 적이 없어요. 제가 좀 이따가 확인시켜 드릴게요. 근데 여기서 한 걸음 더 나아가서 영적적인 게더 나아가서 여러분 귀신론이라는 거 들어보셨습니까? 김기동 목사님, 한국에 아주 유명한 이단 중에 이단인데요. 지금 성락교회라고 하는 교회 담임 목사님이시고 아직도 아마 은퇴 목사님으로 활동하고 계시는 걸로 알고 있어요. 굉장히 큰 교회입니다. 근데 이제 이 김기동 목사님이라는 분이 이제 무슨 얘기를 하기 시작했냐면 귀신론을 얘기하는 게 뭐냐면 이런 얘기를 한 겁니다. 하나님이 이 땅을 창조하시고 나서 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것은 예수님을 통해 이 땅에 있는 귀신의 세력을 몰아내기 위해서다. 근데 그럴듯해요 그죠 성경적인 것 같습니다 그러니까 우리 성경에 보면 복음서에 보면 예수님께서 와서 하신 일 중에 천국복음을 가르치시고 천국복음을 설교하시면서 이제 병자를 고치시는 이세 가지 사역이 있잖아요 근데 가르치시고 이제 천국복음을 설교하시고 병자를 고치는 이세 가지 사역이 예수님의 3대 사역입니다 마태복음 4장 23절 4장 23절이에요 그리고 예수님의 세 가지 사역 그런데 이제 치유 사역 중에 많은 부분이 뭐였냐면 악한 영을 쫓아내시는 장면들이 많이 있었어요. 이제 그 얘기를 들면서 하나님께서 이 상을 창조하셨는데 귀신을 쫓아내러 예수님이 오셨다. 얼핏 듣기에는 그럴듯하지만 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면 자세히 깊이 들어가 보면 이 땅을 창조하셨지만 이 땅에 하나님과 귀신의 세력이 팽팽하게 맞서고 있다는 거예요. 그래서 예수님이 오시기 전의 세상은 이 팽팽한 균형 속에서 어느 한쪽이 이기지를 못하니까 결국 하나님이 이 땅에 예수님으로 직접 와서 예수님을 믿는 사람들이 하는 일이 뭐냐면 이 땅에서 귀신을 쫓아내는 거다라고 얘기를 하는 거예요. 어떻게 보면 그럴듯한 것 같지만 사실 전혀 성경적이지 않습니다. 오히려 그리스 철학을 얘기하는 것 같아요. 고대 사회의 이원론을 얘기하는 것 같습니다. 이 귀신론에서 나온 것이 LA를 중심으로 했던 베레아 성교단체라고 하는 베레아 성교단체고요. 이 베레아 선교단체에서 많은 지금 현재 활동하는 선교단체 지도자들이 배출이 됐어요. 그 중에 한 분이 최바울 선교사입니다. 그분의 그 세계영적도회라는 책을 보면 완전히 그 얘기를 하고 있어요. 근데 그거를 분별할 수 있는 이야기들이 많이 없죠. 이제 좀 느끼시겠습니다만, 제가 수요일 날은 조금 신학적인 얘기를 하기 때문에 사실. 좀 신자분들한테 주일날 얘기하지 못하는, 좀 강한 얘기들도 좀 하는 것 같아요. 그죠? 그런데 귀신론에서 한 얘기하는 것 중에 하나가 이제 사실 땅 밟기 기도예요. 그러니까 이제 그런 성교단체들을 강만 보면 이제 땅 밟기 기도라는 것을 이제 어떤 식으로 얘기를 하냐면 귀신의 역사가 악한 영이 역사하는 곳에 들어가서 거기 있는 것들을 기도하면서 땅을 밟으면 도라인을 통해 쫓아내는 거다라고 얘기를 하는 경우가 많이 있어요. 저는 이 땅밟기 기도는 중보 기도의 개념이라고 생각합니다 땅밟기 기도가 잘못됐다고 생각하지는 않아요 그 자체로 그곳에 가서 그 영혼들을 하나님께 올려드리는 중보 기도의 개념으로 생각하면 너무나 좋은 건데요 우리가 자칫 잘못하면 이런 것들을 알지 못하면 중보 기도 정도의 개념이 아니라 우리가 그곳에 가서 악한 영들을 쫓아내야 된다라고 하는 개념으로 이야기를 하는데 그걸 분별하지 못할 때가 참 많이 있는 것 같아요 성도님들이요 그러니까 그런 것들이 잘못된 겁니다. 그러니까 그런 러니까그 잘못된 신학에 대해서는 잘못됐다고 얘기를 할수 있어야 된다는 것을 제가 지금 가르치고 싶은 거예요. 성경에서 말하는 영적전쟁이라는 것은 한마디로 말하면 무엇이냐 그러면 이 땅에 있는 악한 세력과 싸우는 것이 아니라면 뭐냐 여러분 악한 세력과 싸우는 겁니다. 싸우는 건데 이 선악간의 팽팽한 대립을 내가 싸움으로써 선쪽으로 하나님이 원하는 쪽으로 하는 것이 아니라요. 하나님은 이 악의 세력을 통해 당신의 뜻을 이루어가고 계세요. 많은 사람들이 염려하는 것과 달리 기독교에 대한 핍박이 점점 세지는 것은 맞습니다. 여러분 주후 1세기보다 2020년, 2019년 지금 현재 기독교에 대한 핍박이 더 크다고 얘기를 해요. 주후 1세기의 순교자보다 지금 순교자들이 훨씬 많다고 합니다. 핍박지수를 얘기하는 웹사이트인지 제가 생각이 안 나는데 지금 잠깐. Christian Persecution이라고 처음 보시면 나와요 구글에. 척도를 재는 웹사이트 있어요. 그런데 동시에 하나님의 나라가 결코 줄어들고 있지 않습니다. 하나님의 나라는 점점 더 확장되고 있어요. 주후 1세기서부터 지금 현재까지 계속해서 확장되고 전파되고 있는 것이 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라는 박해가 일어난다고 해서 줄어들지 않아요, 위축되지 않아요. 세상에 고난이 있다고 해서 신자의 삶 속에 하나님의 통치가 줄어들지를 못합니다 참신자라면 오히려 더 넓어져요 기독교가 그렇죠 핍박이 가해지면 더 증가하는 법이에요 오늘날 우리의 삶도 그래야 됩니다 우리의 신앙도 그래야 돼요 모든 것이 평안할 때 우리의 신앙이 성장하지 않습니다 고난이 있고 핍박이 있어야 성장을 하는 거예요 성경에서 말하는 영적전쟁은 무엇이냐면 이런 겁니다 제가 정의를 내려보면 성경에서 말하는 영적전쟁은요 사탄의 유혹에 넘어지지 않게 자신을 성령으로 세우는 것을 말합니다. 사탄의 유혹에 넘어지지 않게 자신을 성령으로 바로 세우는 것. 에베소서 6장을 한번 가볼까요? 에베소서 6장. 에베소서 6장 하면 성령의 전신갑주라는 걸로 유명한 장이죠. 그런데 에베소서 6장에 우리가 싸워야 될 싸움에 대해, 여러분, 영적전쟁이란 말 자체는 사람들이 지어낸 말입니다 영적 전쟁이란 단어는 성경에 나오지 않습니다 대신에 싸움이라는 말로 나와요 전쟁이라는 말로 나와요 6장 11절부터 13절 제가 한번 개혁개정을 읽어볼게요 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 라고 말하면서 영적 전쟁에 대해서 얘기합니다 우리의 시름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 뭐하기 위함이라고요. 예, 서기 위함이다. 여러분 영적 전쟁은요. 내가 사탄의 유혹에 넘어지지 않게 내 자신을 성령으로 바로 세우는 일입니다. 내가 영적 전쟁에서 승리하면 하나님의 나라가 팽팽한 대립으로부터 승리하는 게 아니에요. 하나님은 이미 승리자세요. 여러분 이미 예수님의 십자가로 모든 싸움은 끝났습니다. 모든 싸움은 끝났어요. 단지 나에게 하나님께서 원하시는 것은 아직도 하나님께서 예수님께서 이 땅에 다시 오시지 않고 아직도 다시 오시는 날을 기다리고 계신 것은 제가 저번에 시작할 때 한번 말씀드렸지만 우리의 성숙을 위한 거죠. 우리가 예수님 오시기 전까지 날마다 성령 안에서 사탄의 유혹을 이겨내을 통해 예수님의 형상을 더 닮아가라고 하시는 거예요 그것이 우리가 싸우는 영적 전쟁입니다 누가 이렇게 하십니까? 어떻게 이렇게 설수 있습니까? 에베소서 4장에 가보면요 6장 전에 4장에 가보면 4장 11절부터 16절입니다 쭉 읽어보시면 우리가 스스로의 힘으로 사탄의 유혹을 이겨서 우리가 스스로 우리 자신을 세우는 게 아닙니다 성령에 의해 우리가 세워진다는 것을 말씀해요 성령께서 각 사람에게 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 복음 전하는 자로 목사로 교사로 주고요 성령께서 각 사람의 분량대로 은혜를 내려주시는데요 12절 이는 성도로 온전케 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 그리스도의 몸을 세우는 것은 우리가 하는 것이 아니라 성령께서 하시는 겁니다 그래서 밑에 쭉 읽어보시면 우리가 장성한 분량에 충만한 데까지 그렇게 성화가 일어나는 거죠 성령으로 말미암아 우리가 싸움에서 점점 승리하는 겁니다 승리할 때마다 우리는 예수님을 점점 닮아가요 15절 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에그에게까지 자랄지라 우리가 자라가는 겁니다 그는 머리니 곧 그리스도라 16절 그에게서 온 몸이 마디를 통하여 도움을 받음으로 서로 연결되고 결합되어 각지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 우리가 성령의 인도하심에 따라서 예수 구수의 장성한 분량까지 성장해 갈때그 몸이 스스로 세워진다 라고 말씀을 하는 거죠 그러니까 영적전쟁이라고 하는 것은 이런 성숙을 말하는 겁니다 우리의 성화를 얘기를 하는 거예요 성령님께서 우리의 성화와 성숙을 그러나 성령님께서, 우리가 아니라 성령님께서 이것을 이끄시고 책임져 주신다는 겁니다. 그래서 이것을 우리가 견인이라고 하죠. Perseverance. 참을 견자, 참을 인자라고 하죠. 그러니까 끝까지 견뎌내는 겁니다. 뭐 차가 토우당해가지고 견인하는 그게 런 아니에요. 예. 어떤 사람은 견인이라고 하니까 성령께서 우리를 끌고 가신다 이렇게 토우 가신다라고 말씀하신 분이 아닌데 그게 아니죠 성령 안에 있는 사람들은 끝까지 이겨낸다 끝까지 오버컴 한다 이겁니다 이게 견인이라고 하는 교리예요 내가 하는 게 아니라 성령께서 우리를 지켜주셔서 모든 어둠이 있지만 어둠 가운데 빛을 이기지 못하는 겁니다 우리가 견인되어 가는 거예요 끝까지 참아내는 겁니다 이것은요. 3일체의 사역이에요. 성경에서 말씀하시는 영적전쟁이라고 하는 것은 이원론적인 것이 아니라 성령께서 우리 삶에 역사하시는 하나님의 사역입니다. 하나님께서 성부, 성자, 성령 하나님께서 우리 속에서 이 영적전쟁을 이루어 가세요. 요한복음 17장에 보면 견인교리로 너무나 유명한 건데요. 이게 영적전쟁입니다. 우리 안에 예수님의 형상으로 날마다 사탄의 유혹을 싸워가지고 이길 수 있는 것은 하나님의 사역이에요. 요한복음으로 가보세요. 요한복음 17장, 11절, 12절. 제가 세 번역을 한번 읽어볼게요. 요한복음 17장, 11절입니다. 예수님께서 잡히기 전날 밤에 제 아들을 놓고 이제 하나님께 기도하는 거예요. 나는 이제 더 이상 세상에 있지 않으나 그들은 세상에 있습니다. 나는 아버지께로 갑니다. 거룩하신 아버지, 아버지께서 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 지켜주셔서 보니까 아버지께서 지켜주시는 거죠. 성도들이 자기네들이 노력해서 지키는 것이 아니라 하늘 아버지께서 성도들을 막아주시는 거예요. 견인교리입니다. 이게 영적 전쟁이에요. 사탄의 유혹으로부터 보호해 주시는 거예요. 그래서 우리로 하여금 장성한 분량까지 세워질 수 있도록. 12절에 보니까 예수님도 그사역을 하세요. 내가 그들과 함께 지내는 동안은 아버지께서 내게 주신 아버지의 이름으로 내가 그들을 지키고 보호하였습니다 예수님도 그 일을 하시는 거죠 15절에 가보면요 이제 말씀하십니다 그런데 이제 아들이 아버지께로 간 후에는 그럼 이 사람들을 어떡 하냐 자기네들께 알아서 영적장에서 승리하냐 아니에요 1 5절 보면 내가 아버지께 비는 것은 그들을 세상에서 데려가는 것이 아니라 악한 자들에서 그들을 지켜주시는 겁니다 여긴 당장 나와있지 않지만 이미 14장 15장에 성령에 대해서 말씀하셨어요. 내가 아버지께로 가면 너희에게 보혜사가 올 거다. 성령께서 오실 것이다. 성령의 사역이죠. 예수님께서 하늘로 올라가신 이후에는 이제 성령이 내려와서 각 신자들을 악한 자들에서 지켜주시는 겁니다. 이게 15절의 말씀이에요. 악한 자들에서 지켜주는 것. 이게 영적 전쟁이라고요. 시간 없으니까 제가 말씀드릴게요. 뒤문서 5장에 보면 16절부터 유명한 말씀이 있죠. 항상 기뻐하십시오. 끊임없이 기도하십시오. 모든 일에 감사하십시오. 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분에게 바라시는 하나님의 뜻입니다. 이렇게 말씀하신 다음에 이제 19절 보면 성령을 소멸하지 마십시오. 예언을 멸심하지 마십시오. 모든 것을 분간하고 좋은 것을 굳게 잡으십시오. 22절. 갖가지 모양의 악을 멀리하십시오. 이 영토전쟁에 대해서 얘기를 하는데요. 어떻게 이것이 가능한가? 23절에 보면 평화의 하나님께서 친히 여러분을 완전히 거룩하게 해주시고 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때에 여러분의 영과 혼과 몸을 흠없이 완전하게 지켜주시기를 빕니다. 우리가 영적 전쟁을 통해서 사탄의 유혹에 넘어가지 않고 우리 자신을 끝까지 세울 수 있는 비결은 뭐냐면 하나님께서 친히 우리를 완전하게 지켜주셔야만 된다라고 하는 것을 얘기하죠. 5장 24절에 말씀하십니다. 여러분을 부르시는 분은 신실하시니 이 일을 또한 이루실 것입니다. 우리 안에 성숙과 성화, 견인을 이루어 가시는 분은 하나님이라고 얘기를 하고 있어요. 이것이 성경에서 말하는 영적 전쟁입니다. 로마서 11장도 보면, 11장 18절에 보면 이렇게 말해요. 우리가 뿌리를 보존하는 것이 아니라 뿌리가 우리를 보존한다. 이런 말씀이 있어요. 그러니까 영적 전쟁이라는 것은 하나님께서 신자들의 삶 속에 이루어 가시는 것이고요. 우리가 악한 영을 대적하고 싸워서 이기는 것이 아닙니다, 사실은. 우리는, 우리의 노력은 예수님 안에 있으려고 하는 노력밖에 없는 거예요. 제가 그 많이 하는 얘기 중에 하나가 여러분, 결코 악으로 악을 이길 수 없습니다. 우리는요, 하지 말아야지, 하지 말아야지, 뭐, 보지 말아야지, 보지 말아야지, 가지 말아야지, 가지 말아야지, 이래가지고 악을 끊어낼 수 있는 사람들이 아니에요. 하지 말아야지 하는 순간 이미 하는 생각이 나죠. <웃음> 보지 말아야지 했을 때 이미 보고 싶은 마음이 있습니다. 우리는요. 악을 악으로 이겨내는 사람들이 아니라 선으로 악을 이겨내는 사람들이에요. 우리는 그냥 선에만 집중하면 돼요. 영적전쟁을 말하면서 많은 분들이 자꾸 영적전쟁의 중요성을 얘기하려고 너무 겁을 주는 경우가 많아요. 영적전쟁에 대한 얘기를 하는 것을 들어가 보면 사실 두려움만 얻고 옵니다. 여러분 신자들은 두려워할 것이 전혀 없습니다. 야구보서 4장 7절에 보면 마귀를 대적하라 그러면 피하리라 이렇게 말씀하시잖아요. 우리는 두려워할 게 하나도 없는 거예요. 그런데 자꾸 영적전쟁을 얘기하면서 악에 대한 얘기를 너무 키워놔가지고 마치 우리가 자칫 잘못하면 악에게 넘어가는 것처럼 하나님은 성부 성자 성령 하나님, 우리를 끝까지 견인해 가시는데, 자꾸 이런 겁을 줘서 이런 얘기를 하니까 사람들이 영적 전쟁을 하면 두려움을 갖게 되는 거고, 두려워할 필요가 없는 대상을 두려워하면 그만큼 사탄이 역사를 합니다. 사탄은 늘 두려움을 가지고 사람들을 사로잡고 역사하기 때문에요. 영적 전쟁은 이미 이긴 싸움이라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 1장 5절에 말씀하시는. 카타 안바노의두 번째 의미가 그거예요. 빛이 어두움 세상에 왔는데요. 어두이그 빛을 이기지 못한다. 영토전쟁은 끝난 겁니다. 이것이 십자가의 메시지입니다. 예수님께서 분명히 말씀하셨어요. 다 이루었다. 예수님이 싸운 싸움은 완전한 싸움입니다. 우리가 그 완전한 싸움을 뭘더 보태서 더 완전하게 할거 아무것도 없습니다. 우리는 단지 아직도 허락되어 있는 이 악한 세상 속에서, 아직도 주님 다시 오시지 않은이 세상 속에서 왠지는 모르겠지만 악이 남아있는 이 어둠 속에서 우리 자신의 성화와 성숙을 위해 맞서 싸우기만 하면 되는 거예요. 그래서 맞서 싸운다는 것은 악에게 집중하는 게 아니라 선에게 집중함으로써 이루어지는 일이라는 거죠. 이것이 정리해보면 이런 겁니다. 그래서 성계에 나와 있는 전쟁의 모습 보면요. 전쟁을 묘사할 때 악한 세력이 선한 세력과 치열하게 전투를 벌이는 것을 묘사한 적이 없습니다. 제가 이제 나중에 어, 요한복음 끝난 다음에는 요한계시록을 하고 싶은데요. 제가 늘 말씀드렸죠. 요한계시록에서 전쟁이 묘사될 때마다 그 전쟁은요. 요즘 이런 표현 많이 하더라고요. 경제적인 어려움을 가지고 총성 없는 전쟁 뭐 이런 얘기를 많이 하잖아요. 총 쏘지 않고 사람이 죽는 이런 얘기를 많이 하는데 계시록에서 묘사되는 전쟁은 전부 싸우지 않는 싸움입니다. 싸우지 않는 싸움이에요 계시록 16장에 보면 아마게돈이라고 하는 유명한 전투가 있죠 그래서 많은 사람들이 그아마게돈이라는 말을 이제 인류의 마지막 대재앙 뭐 이렇게 얘기해서 영어 믿지 않는 사람들도 아마게돈 하면 지구 끝 종말이라고 생각을 해요 그것이 다계시록 16장에서 나왔거든요 근데 16장을 보면 좀 읽어봤으면 좋겠어요 실제로 자세히 읽어봤으면 좋겠어요 이 아마게돈이라는 것은 할 마게돈입니다 하르라는 말은 유대인의 말에 산이란 뜻이에요. 그러니까 마게도 산이인데요. 마게도라는 것이 이제 히브리 말의 무기토라는 말을 번역한 거예요. 그러니까 무기토 산입니다. 무기토 산이라는 곳은 구약에서 왕이 죽은 곳이에요. 유다왕 아하시아가 이 예후에 의해서 요람이라는 왕을 보러 갔다가 요람을 죽이는 예후에 의해서 죽임을 당하는 산이 여기고요. 이스라엘 민족에 있어서 요시아라고 하는 종교 계획을 했던 아주 좋은 왕이었는데 이 무기도라는 곳에서 이집트의 이 느고 왕에게 죽임을 당했던 그러니까 무기도라고 하면 왕이 죽는 곳입니다 지금 16장에서 무슨 말을 하냐면 악한 영이 이 대접 재앙에 쏟아질 때마다 자꾸 사람들을 무기도로 모으는 거예요 그래서 이 무기도 산에서 마지막 일곱 번째 재앙을 맞게 되는데요 사도 요한은 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면 그왕 중에 왕이 죽는 곳이 곧 그러니까 메시아의 죽음을 얘기하는 겁니다. 왕 중에 왕이신 메시아. 그러니까 스가리아서 12장 10절부터 11절을 인용하는 거예요. 나중에 한번 찾아보세요. 스가리아서 12장 10절에서 11절. 그러니까 메시아의 죽음에 대해서 얘기를 하는 거예요. 이 마지막 일곱 번째 대접이 쏟아지셔서온 세상이 다 재앙 속에 있는 것 같은데 그것이 결국은 메시아가 하나님이 직접 우리를 위해 죽으신 것이라는 것을 알게 됩니다. 그걸 통해서 예수님의 죽음, 신의 죽음은 믿는 사람에겐 구원이지만 세상 사람에겐 심판의 메시지가 되는 거예요 아마겟돈이라는 것을 가만 보면 요 싸우는 전쟁이 아닙니다 그냥 그렇게 하나님의 말씀이 임해가지고 오히려 거기서 심판받을 자와 구원받을 자가 나뉘게 되는 그런 것을 상징하고 있죠 계시록 19장 19절이라든지 20장 8장 9절에 보면 이 마지막 전쟁의 모습이 나와 있는데 가만히 읽어보면요 싸우지도 못합니다 한번 확인해 볼까요? 예, 다들 정말 그런가 하시니까 요만하고 넘어갈게요. 사실냥 넘어가려고 했는데 계시록 19장 한번 가보세요. 요한계시록 19장 19절에서부터 찾기 쉽죠 맨 마지막입니다. 요한계시록은 맨 마지막 책이죠. 19장 19절부터 20절이에요. 또 내가 봄에 그 짐승의 땅의 임금들과 그의 군대들이 모여 그 말탄자와 그의 군대와 더불어 전쟁을 일으키다가 전쟁을 하는데요. 전쟁을 일으키려고 이 짐승들의 세력이 모입니다 그러니까 짐승이 하는 일은 뭡니까 자기의 세력을 모으는 것밖에 없어요 전쟁을 일으키려고 전쟁을 하려고 모았어요 근데 모으자마자 20절 짐승이 잡히고 거짓 선지자로 잡히고 그 짐승의 표를 받고 우상에병배한 자들이 그들을 따라왔는데요 이 짐승과 거짓 선지가 잡혀서 둘이 산 채로 유황불 붓는 못에 던져지는 장면이 나옵니다 싸우지 않는 싸움이죠 근데, 우려할 게 뭐가 있습니까? 20장에 가보면, 20장 7절부터 10절, 천년왕국이라고 하는 장면인데요. 20장 7절부터 보면, 천년이 탐에 사탄이 그 옥에서 놓였다. 그래서, 땅의 사방 백성, 곧곧과 마곡을 미혹하고 모아서 싸움을 붙이리니, 그 수가 바다의 모래 같으리라. 이 사탄이 옥에서 놓여서요, 싸울 수 있는 많은 사람들을 모읍니다. 그들이 지면에 퍼져서, 구절이에요 성도들의 징과 사랑하신 성 예루살렘을 상징하는 거죠 그래서 둘러요 그런데 싸움이 싸워지질 않습니다 두르자마자 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버렸다 그냥 끝나버립니다 하나님께서 한마디 말씀으로 짐승을 유황불못에 던질 수 있는 분이라는 거예요 하나님은 한마디 말씀으로 사탄과 마귀를 잡아서 영원한 불로 태워버릴 수 있는 분이라는 겁니다 싸우지도 못하고 끝나는 전쟁이에요. 사탄이라고 하는 것은 기껏해야 자기에 속한 사람을 모으는 일만 열심히 할 뿐입니다. 싸우지를 못해요. 신자들의 세력을 결코 위협할 수 없는 겁니다. 그러니까 1장 5절에서 어둠이 빛을 이기지 못하더라라는 말은 하나님의 주권을 선포하는 놀라운 말씀인 거예요. 하나님께서는 이러한 절대 주권을 가지고 있는 분이다. 그러니까. 어둠의 세상을 사는 자들이여 두려워하지 말라라고 하는 메시지인 거죠. 이게 두 번째 의미를 먼저 살펴본 건데요. 지난 시간에. 오늘 이 시간에는 첫 번째 얘기를 좀 살펴보려고 그래요 깨닫다. 지금부터 시작이죠. 깨닫지 못했다. 이 빛이 어둠에 비쳤는데 어둠이 깨닫지를 못하더라라는 것을 번역하면 도대체 무슨 의미가 되는 건가. 저는 이것이 지혜에 관한 말씀이라고 생각을 합니다. 지혜에 관한 말씀. 지난 시간에 제가 지혜에 대해서 말씀을 드렸죠. 창세기 1장 1절부터 5절 아까 말씀드린 대로 하나님께서 세상을 창조하셨는데 어둠이 있었습니다. 근데그 어둠을 좋다고 하신 분이 아니라 하나님은 거기서 빛을 비춰서 그 빛을 하루의 생명으로 만드시는 분이죠. 그러니까 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이더라 라고 끝나요. 그때부터 이 생명의 역사가 시작되는 겁니다. 그것이 구약에서 말하는 지혜의 원리라고 말씀을 드렸어요. 지혜. 지혜라고 하는 것은 단지 그냥 써있는 글자 어떤 원리 개념이 아니라 이렇게 하나님께서 세상을 구원하시는 이 빛과 생명력을 가리키는 것이 지혜고요. 결국 그 지혜가 사람이 되죠. 구약에서 자언에서 말씀하시는 것처럼 사람이 되어오신 예수 그리스도를 말씀하는 거다라고 지난 시간 에 말씀드렸어요. 여러분 그런데 지혜가 가능한 것은 어둠이 있기 때문에 가능한 겁니다. 지난 시간에 제가 말씀드렸죠. 온 세상이 빛으로만 가득하면 아무것도 보지 못합니다. 빛이 있어서 어둠이 있기 때문에 명암이라는 게 있으니까 우리가 형태를 알아볼 수 있고 원근 감각이 있는 거죠. 우리 미술을 하시는 분이 계시니까 너무나 잘 아실 것 같아요. 모든 것이 완벽한 빛인데는 아무것도 못 봐요. 우리는. 어둠의 역할이 그거라고 했습니다. 가릴 것을 가리고 드러날 것을 드러나게 하는 조연 역할을 하는 것이죠 하나님 나라의 주연은 아닙니다만 조연 역할을 하는 거예요 그 어둠이 있기 때문에 어둠을 통해 빛이 드러날 때 이것을 지혜라고 한다는 겁니다 이게 하나님의 놀라운 섭리예요 어둠이 물러가고 빛이 드러날 때 그것이 지혜로운 거고요 그 지혜를 소유할 때 우리가 영원한 생명으로 갈수 있다 이제 이런 제이 얘기를 지난 시간 창세기 1장 2절부터 5절 하면서 말씀드렸는데요 쉽게 한번 얘기해 볼게요. 우리 인생은 어떨까요? 늘 잘나가기만 하면 그 사람을 지혜로운 사람이라고 합니까? 그러지 않죠. 하는 사업마다 대박이 나는 사람. 우리는 그 사람을 가르쳐서 부자, 돈 많은 사람이라고는 하지만 인생의 지혜가 있는 사람이라고는 얘기하지 않습니다. 왜냐하면 인생의 지혜를 언제 배웁니까? 놀랍게도요. 실패할 때 배워요. 사람에게 배신당할 때 배워요. 그렇죠? 무리한 사업을 하다가 철저하게 실패했을 때 그때 인생이 무엇인지 인생의 쓴맛을 안다고 하는데 인생이라는 것이 무엇인지를 그때 아는 겁니다. 우리는 그런 사람들이 지혜가 있다는 것을 알아요. 그래서 우리의 삶에 그런 비슷한 일이 있을 때 하는 사업마다 대박난 사람 찾아가지 않죠. 정말 어려움을 겪었지만 그 어려움을 통해 어떤 지혜를 얻은 사람, 어려움을 통해 그 어려움을 딛고 일어선 사람을 찾아가서 조언을 구하는 겁니다. 저희 어머님께서 70이 넘으셨는데요. 이제 저희 집에 와 계실 때 손자, 손녀들을, 저희 아들, 딸들을 보면서 늘 이렇게 말씀하세요. 아 자식을 이제 다 키워놓고 보니까 이제서야 자식이 어떻게 키워야 될지를 아시겠대요. 그래서, 다시 옛날, 내가 처음 결혼했을 때, 그래서 너를 낳았을 때, 그때로 돌아가면, 정말 너를 잘 키울 자신이 있다. 막 이런 얘기를 하시는데, 그 말을 듣는 제가 무슨 생각이 들겠습니까? 혼란스럽죠? 내가 실패작인가? <웃음> 내가, 어머님이 뭐좀내 앞에서 무슨 말씀을 하시고 싶어서 그런가? 저의, 이렇게 드러나지 않은 속, 무슨 마음이 있으신가? 그래서 한번 물어봤습니다. 이번에 오셨을 때, 자꾸 그 얘기를 하시길래, 이제 한 번, 마음에 상처를 받을 준비를 하고 그래서 어머님 지금 저보면 뭐 후회되세요? 전혀 그런 건 아니래요 지금도 너무 잘 켰는데 더잘 키울 수 있었을 것이다 이제 그런 얘기를 하는 거라고 말씀을 합니다 그런데 여러분 무슨 말씀인지 알죠? 아이들을 키우면서 아이들한테 부모가 얼마나 실수를 많이 합니까? 부모도 처음 해보는 거니까요 참 학교에서 왜 이런 거안 가르쳐주는지 모르겠어요 옛날에 여러분뭐 사인 코사인 탄젠트 이런 거 기억하세요? 시험 볼까요? 사인 코사인이 뭔지? 예. 삼각형이 있는데 ABC가 있는데 A 오버 B가 뭐예요? 이게 사인이에요, 코사인이에요? 뭐 탄젠트예요. 이게 모르시잖아요. <웃음> 이게 코사인입니다. C 모양이니까. 예, 이거 오버 이거 사인은 탄젠트는 이거 오버 이거고 사인은 이렇게 가니까 S는 이렇게 가니까 이렇게 가고 이제 뭐 하는 거냐면요 쓸데없는 거 하는 거예요 이런 거좀 배우지 말고 결혼해서 부모가 돼서 자신을 어떻게 키워야 되는지 결혼 생활을 하면서 우리가 사실 얼마나 실패를 많이 합니까 부부관계를 어떻게 해야 되는지 이런 걸왜안 가르쳐 주는지 모르겠다는 거죠 자식을 키우면서 자식들이 상처받는 걸 보면요. 사실 정말 실은 부모의 문제예요. 아이들이 잘못하는 게 아닙니다. 이 성숙하지 못한 부모 때문에 성숙하지 못한 아이들이 생겨나는 것 같다는 생각이 참 많이 들어요. 제 얘기를 하는 겁니다. 저도 지금 시간을 돌리면 첫째 다 시키고 싶어요. 벌써. 때로는 부모가 해결하지 않는 부모에 있는 상처들이 아이들한테 고스란히 전해집니다. 그래서 사실은 부모가 요 아이들을 보면서 짜증나는 것은 사실은 자기 속에 있는 모습이 드러나기 때문에 그런 거죠. 사람은 누구나 그런 것 같아요. 심리학적으로 보면 사람은 다른 사람에게 비쳐 보이는 자기 모습을 참지를 못한대요. 그러니까 어느 공동체에 가도 티격티격하는 사람들 가만 보면 비슷한 사람들이에요. 그죠 똑같은 사람들끼리 싸워요. 아이들한테 왜 화가 납니까? 왜 답답하다고 생각이 듭니까? 그내 모습이기 때문에 그래요 어떤 면에서는 그래서 그걸 가지고 애들한테 뭐라고 하다가 서로 상처를 주고 받잖아요 엄마 아빠도 상처를 받고 아이들도 상처를 받고 그런데 그렇게 몇십년 아이들을 키워보니까 그런 어두움의 시간을 겪고 나니까 그제서야 지혜가 깨달아진다는 거예요 우리 인생이요 그러니까 다시 돌아가고 싶다고 말씀을 하시는 거죠 요즘처럼 정보가 넘쳐나는 시대에 젊은 부모들은 이제. 애 키우는 법에 대해서 많은 정보를 공유를 합니다 그래서 이제 애들을 이럴 때는 이렇게 해야 된다 이런 것들을 아주 지식적으로 너무 많이 알아요 그래서 언뜻 보면 요즘 젊은 부모들이 전 부모들보다 훨씬 더 아이들을 잘 키울 것처럼 보이지만 여러분 이런 모든 시도는 저는 이렇게 말하고 싶어요 실험이에요 실험 익스페리먼트 하는 겁니다 옛날에 저희도 첫 아이 했을 때 아이의 사생활 뭐 이런 책사 가지고 봤어요. 아이들을 어떻게 훈육해야 되는지. 거기 보고 뭐 그대로 따라하는 사람도 있어요. 었뭐 이렇게 심지어 어떤 사람들은 이렇게 스케줄을 만들어 가지고 아이를 정말 그 스케줄대로 하면 아이가 따라온다 그래 가지고 정말 몇 분, 몇 초까지 재는. 밥 먹은 다음에 뭐몇분 있다가 몇한 시간 몇분 있다가 뭘 하고 뭐 하고 이런 걸 그대로 따라하는. 그래서 그런 거 하면서 참 첫애는 잘 키웠지만 둘째 애가 태어나니까 전부 다 엉망이 되어버리는 (웃음) 지킬 수가 없는 저는 실험이라고 하고 싶어요 왜냐하면 아이마다 다 달라요 부모마다 다 틀립니다 그리고 그 아이와 부모가 처해있는 상황이 다 달라요 그러니까 아무리 객관적인 얘기로 좋은 아이로 키워내는 법을 가르쳐줘도 실은 천편일률적으로 적용되는 룰은 없는 겁니다 각 사람에게 다 다르게 적용이 될 수밖에 없고 그 가운데서 여러 가지 시도를 해보지만 그 시도 속에서 실패하지 않는 사람은 없는 거예요. 그런데 굿뉴스는 뭐냐면 그렇게 지혜라고 하는 것은 내가 살아내면서 어두움을 통해서 빛으로 나올 때 스스로 터득되는 것이 지혜다라는 거예요. 내가 직접 하면서 얻는 것입니다. 남이 대신해 줄 수가 없는 것이라는 거예요. 빛이 어두움과 함께 있는데요. 어두움이 빛을 깨닫지 못하더라. 이 사실이 우리에게 절망이지 않은 이유는 뭐냐면 하나님께서 희한하게 이 역사를 그 어두움들이 있던 사람들이 빛으로 나오게 하면서 깨닫게 해주시는 지혜라고 하는 것을 통해 하나님께서 역사에 가신다는 겁니다. 그리고 그 지혜는 천편일적으로 어떤 공식을 얻어내서 적용할 수 있는 게 아니라 우리 각자가 우리의 상황에서 실패를 통해 때로는 고난을 통해 어려움들을 통해 얻어내는 것이라는 거예요. 여러분 이것이 우리 신앙의 중심이라면 실패했다고 한들 때로 의도하지 않은 상처를 주고받았다고 한들 소망이 없는 것은 아니겠죠. 아직까지 희망이 남아있는 거겠죠. 어떤 작가가요. 이런 얘기를 하더라고요. 세상에서 신동이 나올 수 없는 두 가지가 있는데 하나는 작가라는 직업과 또 하나는 목회자다 뭐 이런 얘기를 했었어요. 목회자라고 하는 것이 신동에 나올 수 없다. 정말 그런 것 같아요. 목회라고 하는 것은 좋은 목회자를 뭐 신학교에서 교육해서 배출한다고 해서 되는 게 아니라요. 현장에서 치고 부딪히고 하면서 그 목회자가 목회가 무엇인지를 알아가는 것 같아요. 여러분 쉬운 예로 목회자가 하는 목회마다 정말 승승장구하고 성공한다 그러면 과연 목회에 대한 지혜를 얻을 수 있을까? 아니라고 생각해요. 옛날에 목사님들이 제가 부목회 잘때 그런 얘기를 하셨었어요. 아유, 나중에 한번 교회를 한번 개척해봐야 목회가 뭔지를 알지. 저는 그때 부목회 잘때 다인 목사님이 왜 저렇게 생각할까 이해가 안 됐었어요. 그런데 지금 생각해보면, 지금 제가 그 자리에 있어 보니까 아, 왜 그랬는지 알것 같더라고요. 그 작가가 그런 얘기를 합니다. 글쓰기와 신앙생활은 신동이 나올 수 없다. 저는 그 얘기를 들으면서 아, 그게 그래 목회자만이 아니라 신앙인이 된다는 것도 마찬가지라는 생각이 듭니다. 지름길이 없습니다. 공식이 있는 게 아니에요. 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아닙니다. 내가 열심히 기도했더니 내가 좋은 신앙이 되어 있다? 아니라는 거예요. 그런데 이런 생각이 들었어요. 그 작가가 모르는 것이 하나 있다. 신앙이라고 하는 것은 직업이 아니다. 신앙이라는 것은 취미생활이 아니다 글쓰기 같은 직업이나 취미생활이 아니라는 겁니다 우리 삶의 전부가 실은 신앙의 영역 속에 들어있는 겁니다 그렇죠? 여러분 신앙생활은 교회 와서만 하는 게 아니라 여러분의 모든 삶 여러분이 결혼해서 애 키우고 또 애를 시집장가 보내는 모든 일 어떤 직업을 하고 어떤 돈 벌이를 하고 그 돈을 어떻게 쓰고 이 모든 것이 다 신앙생활입니다 결국 신동이 나타날 수 있는 것은 그냥 공부 같은 어떤 제한된 영역 속에서만 가능한 거죠. 신동이라는 것은 어떤 기술직 같은 무슨 기술을 익히는 것 같은 그런 제한된 세계에서나 가능한 말이죠. 우리 인생에서는 신동이 있을 수가 없습니다. 인생은 지랭길이 없습니다. 인생에서 추구해야 할 것은 지혜예요. 그런데 이 지혜는 그냥 얻어지는 게 아니라 남이 가지고 있는 지혜를 내가 배운다고 지혜가 되는 것이 아니라 이 지혜라고 하는 것은 내가 스스로 내 어둠 속에서 발견해야 된다는 것입니다. 인간관계에서 결혼이라고 하는 거에서 또 자녀관계에서 때로 실패하지만요. 때로 실수하지만요. 그 가운데서 얻어지는 것이 지혜다. 여러분 이 메시지가 여러분에게 정말 소망을 주시기를 소원합니다. 깨닫지 못하는 거예요. 그런데 여기 상가를 짚고 나와 갖고 뭐냐면 그러면 실패가 무조건 다 지혜로 이루어지는가? 그건 아니라는 것을 짚고 넘어가고 싶어요. 여러분 실패가 그냥 실패로 끝나버리는 경우가 너무나 많습니다. 인간관계에서 실패해가지고 대인기피증이 생기거나 사람을 멀리하게 되는 일이 있을 수 있습니다. 사업에서 실패하고 인간관계에서 실패하고 인생에서 실패해서 절망해서 헤어나오지 못하는 경우도 있을 수 있습니다. 그래서 그 절망에서 헤어나오려고 중독을 택하는 경우가 너무나 많아요. 실패를 했지만, 어둠 속에서 실패를 하지만 빛을 발견하지 못하면 아무 소용이 없다는 겁니다. 그 자체가 빛을 발견하는 도구가 되지 못하면 이 어둠 속에서 겪는 우리의 모든 고난과 실패들이 유익이 되지 못한다는 거죠. 그래서 요 5절을 통해서 다시 한번 읽어볼게요. 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다. 두 번째 의미로 읽었는데요. 첫 번째 의미로 읽어보면 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 깨닫지 못하였다. 여러분 이 말씀 속에서 우리는 이런 생각을 하게 됩니다. 우리의 인생, 그 말씀이신 예수님, 로고스이신 예수님이 없다면 빛이신 예수님이 없다면 우리는 이 어둠 속에서 빛을 발견하지 못한 채 영원히 어둠 속에서만 살 수밖에 없는 존재라는 것을 깨닫게 되는 거죠. 이 말씀에서요. 실패와 실망과 후회와 절망 속에서 벗어날 수 없는 존재가 되는 겁니다 예수님이 아니고서는 빛이 아니고서는 우리는 여기서 지혜를 얻을 수 없는 존재다 지혜가 없기 때문에 요 어리석은 짓을 합니다 여러분 가장 어리석은 짓이 뭡니까? 탓하는 거죠 평생을 내 탓하며 혹은 남 탓하며 살아가는 어리석은 삶을 살 수밖에 없는 존재가 바로 우리다라는 거죠 그래서요. 그렇기 때문에 하나님께서 이 상황을 해결하는 방식이 이제 6절부터 나오는 거예요. 6절에 보니까 그렇기 때문에 이런 상황을 하나님께서 보시고 선하신다고 하는 게 아니라 이 상황을 바꾸셔서 선으로 만들기 위해 누구를 보내신다고요? 예수님을 보내기 전에 누구를 보내신다고요? 놀랍게도요. 저는 이 장면에서 참 놀라운 게6절이요 그렇기 때문에 그 빛이 이 세상에 왔다. 세상에 빛이 와서 그 빛이 어둠에 있는 자들을 스스로 드러내서 깨닫게 해줬다라고 얘기하는 게 아니라 빛이 세상 속에 왔는데 어두움이 빛을 깨닫지를 못하니까 그래서 보내는 사람이 세례요한이라고 말하는 것이 놀랍습니다. 세례요한을 보낸다는 거예요. 7절, 8절입니다. 그 사람은 빛을 증언하러 왔으니 자기를 통하여 모든 사람을 믿게 하려는 것이었다. 그 사람은 빛이 아니었다. 그는 그 빛을 증언하러 왔을 따름이다 그 빛이 누굽니까? 그 빛은 누구죠? 예수 그리스도예요. 구절부터 11절이죠. 참빛이 있었다. 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있었다. 그는 세상에 계셨다. 세상이 그런말미에만 생겼는데도 세상은 그를 알아보지 못하였다. 앞서 말한 로고스라는 말씀 그 빛을 얘기하는 겁니다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 받아들이지 않았다. 11절이 이러는데요. 그 빛을 드러내서 지혜를 얻도록 하기 위해 빛이 와가지고 우리를 설득하고 깨닫게 해주시는 것이 아니라 세례 요한이라고 하는 사람을 보낸다는 거예요. 세례 요한. 여러분 한 가지만 우리가 생각해 보면요. 이런 생각을 해볼 수 있는 것 같아요. 오늘 우리가 신앙생활을 하게 된 것은 물론 하나님 덕분입니다. 하나님의 은혜 때문이에요. 그런데 하나님의 은혜만으로만이 아니라 누군가 사람의 은혜도 있었다는 거죠. 오늘 우리가 이 자리에 와 있을 수 있는 것은 하나님의 은혜뿐만이 아니라 어떤 사람의 은혜가 있었기 때문에 내가 이 자리에 와 있을 수 있다는 겁니다 기독교 신앙이 신기한 게요 모든 것을 하나님께서 이루어 가시는데 하나님께서 직접 이루시는 것이 아니라 그 어둠 가운데서 빛을 깨닫지 못하는 사람들을 위해서 하나님이 직접 역사하시는 것이 아니라 하나님이 보내는 사람을 통해 이 일을 이룬다는 거예요 기독교에는 그 자체가 하나님 사랑과 이웃 사랑이 합쳐져 있는 겁니다. 이미 이 요한복음 1장 5절에서부터요. 하나님을 얘기하면서 사람을 얘기 안할 수가 없는 거고요. 하나님의 은혜가 사람을 통해 우리에게 전해진다는 것입니다. 그러니까 우리의 기본적인 자세가 무엇이냐면 한 가지 첫 번째 적용의 해 것은 뭐냐면 어떤 적용이 있겠습니까? 예수님으로 말미암아 우리가 생겼는데도 우리는 예수님을 알아보지 못하는 자들이었기 때문에 오늘 우리가 믿음을 갖게 된 것은 누군가를 통해 도움을 얻은 것이다. 오늘 우리가 신앙생활한 것은 다른 누구의 덕분이다. 세류요왕 같은 사람이 없었다면 우리는 빛이 비치는데도 빛을 알아볼 수 없는 존재다. 여러분 근데 저는 이런 생각을 해봤어요. 우리가 자꾸 신앙생활 하면서 그걸 까먹는 것 같아요. 마치 하나님과 나의 관계로만 내 신앙이 이루어진 것처럼 생각할 때가 많다는 겁니다 그러다 보니까 자꾸 어떤 착각을 하냐면 내가 하나님의 사랑을 받을만 하니까 하나님이 나를 사랑하셔야 되니까 내가 신앙을 갖게 된 거라고 자꾸 생각을 하게 되는 거예요 여러분 기독교 신앙은요 거기서부터 시작되는 것이 아닙니다 기독교의 신앙은 정말 철저하게 아무리 빛이 우리에게 비춰줘도 우리가 빛을 알아보지 못할 정도로 우리가 악하기 때문에 우리에게 문제가 있기 때문에 하나님이 다른 누군가를 통해 우리에게 그 은혜를 알려주시지 않으면 우리는 지혜를 깨닫고 지혜의 삶으로 나올 수 없다는 것을 인정하는 것으로부터 우리 신앙이 시작된다는 거예요 이것이 왜 중요한가 좀 말씀드려볼게요 여러분 신데라 렐 같은 꿈을 꾸는 기독교인들이 참 많은 것 같아요 내가 원래 어떤 존재인지를 잊고 그냥 마법에 의해 달라진 내 모습에 취해 있는 이 신데렐라 환상이라고 얘기하고 싶은데요 내가 타고 있는 마차가 원래 마차가 아니죠. 호박입니다 그래서 그 마차를 이끄는 말들은 원래 쥐들이에요. 생쥐들이에요 그죠? 그리고 죠그그 마부는 들쥐예요또 마차 뒤에서 서 있는 사람은 안내원은 동화뱀이죠. 동화뱀이 변해서 이렇게 된거죠 그런데 내가 원래 어떤 모습인지를 자꾸 잊게 되는 경향이 있는 것 같아요. 여러분 기독교 신앙은 내가 어떤 존재인지를 정확하게 아는 것부터 시작됩니다. 어떤 존재냐면또 말씀드리지만 아무리 빛이 비춰져도 나는 알아보지 못했을 사람이에요. 누군가가 나에게 와서 나를 붙들고 진리를 가르쳐주고 누군가가 나를 위해 기도해줬기 때문에 내가 이 자리에 있을 수 있는 거죠. 단지 하나님의 은혜만으로 내가 이 자리에 있을 수 없는 것입니다. 물론 그 은혜가 사람을 통해 전해지는 것이기 때문에 그 사람이 나한테 와서 가르쳐 주고 날 위해 기도해 준 것도 하나님의 은혜가 되는 겁니다만 사람이 없었으면 누군가가 나에 와서 전해 주지 않았으면 믿을 수 없었다. 그런데 우리는 자꾸요 내가 이 진리를 스스로 깨우친 거라고 생각을 한다는 거예요. 내가 스스로 깨우쳤다. 물론 내가 믿은 다음에 내가 노력한 게 많습니다 내가 열심히 성경책을 읽었어요 열심히 신앙 공부를 했어요 열심히 기도도 했어요 좋은 목사님들의 말씀을 찾아서 말씀을 읽기도 했죠 그런데 사람이 참 신기한 게요 그렇게 내가 내 신앙을 열심히 하면 열심히 할수록 자꾸 그 처음 시작을 잊게 되는 것 같아요 그래서 자꾸만 이렇게 생각하게 되는 것 같으면 내가 원래부터 이런 사람이었다 그러니까 이 정도 내공이 쌓이지 않은 사람들을 보게 되면 어떻게 됩니까? 자연스럽게 비판하고 정제하게 되는 모습이 있는 거예요. 저는 이런 사람들이 예수님께서 말씀하신 모래 위에 집을 쌓은 사람이라고 생각을 합니다. 예수님께서 분명히 말씀하세요. 마태복음 7장의 마지막에서 우리가 평생 붙들어야 할 것은 무엇을 쌓아올리는가가 중요한 것이 아니라 왜냐하면 그 쌓아올리는 것은요 밑에 단단한 기반이 없으면 비가 나고 홍수가 날때 전부 무너져 내릴 거라고 말씀을 하세요. 예수님께서 말씀하시는 거 우리가 평생 붙들어야 될 것은 뭐냐면 우리가 세우는 그 집의 기초가 뭐냐 그래서 반석 위에 세운 사람이 어떤 사람이라고 얘기하시냐면 마태복음 7장 한번 가보세요 마태복음 7장 24절에 한목소리를 한번 읽어보겠습니다 7장 24절 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으니 그러면 이 지혜로운 사람이라는 단어가 여기서 나오죠. 어떤 사람이 지혜를 붙을 수 있는 사람이냐 반석 위에 세운 사람이라는 거예요. 그러나 모래 위에 세운 사람은 지혜를 얻지를 못합니다. 모래 위에 세웠다 무슨 말입니까? 그 아래 반석이 없다는 거예요. 여러분 땅은 바로 반석에 나오는 게 아니죠. 모래층을 지나서 반석층이 나오는 겁니다. 모래라는 것은 나 자신이라는 생각이 들어요 그러니까 신앙의 시작이 나로부터 시작된 사람이라고 생각할 수 있어요 그런 사람들은 아무리 이 세상에서 어둠 속에서 지혜에 대한 말을 들어도 깨닫지를 못하는 겁니다 이 모든 상황이 나로부터 출발한 사람은요 그러나 나 아래 내가 있기 전에 반석에 세운 사람 그 시작이 내가 아니라 나는 이것을 알수 없었던 사람인데 빛이신 예수님에 의해 그리고 그 빛에 대해서 증언하러 왔던 누군가를 통해 내가 믿음이 생겨났다라는 것을 잊지 않고 사는 사람은요. 내가 내 힘으로 예수를 알게 된 것이 아니라 누군가가 알려주어서 알게 됐다는 것을 아는 사람은 반석 위에 세우는 사람입니다. 집을. 그 사람은 무너지지 않는 지혜를 얻을 수 있다라는 거예요. 여러분 저는 우리가 어둠 속에서 빛을 깨닫게 되는 그 중심, 지혜를 얻게 되는 중심에는 첫 번째 겸손이 있어야 한다는 것을 말씀드리는 겁니다. 겸손. 우리의 신앙의 자세에서 이 겸손이 빠져버리면 내가 나된 것이 그냥 단지 하나님께서 나에게 주신 한 개, 나를 특별하게 사랑하셨기 때문에 이렇게 됐다라고만 생각을 하게 되면 그 사람은 겸손한 것 같지만 겸손하지는 않습니다. 내가 얼마나 악하길래? 하나님께서 빛을 보여주셔도 내가 알아보지를 못하니까 다른 어떤 사람을 통해 나에게 그 은혜를 알게 해주셨구나 이게 별거 아닌 것 같은데요 그럼 기독교는 가르치는 종교였던 것입니다 처음부터요 기독교가 불교와 다른 게 있죠 여러 가지가 다릅니다만 힌두교나 불교나 이런 쪽에서는 어떤 얘기를 하냐면 스스로 깨닫는 겁니다 스스로 도를 터득하는 거예요. 그런데 기독교에서는 애초부터 가정하고 들어갑니다. 우리는 깨닫지 못하는 존재다. 우리는 원래 어둠이었다. 그 어둠인 자들을 오늘의 나를 만들기 위해 하나님께서만 이 땅에 오셔서 우리를 위해 죽으실 뿐만 아니라 사실은 우리의 신앙이에요. 우리를 이 신앙인 만들기 위해 희생하고 섬기고 자기의 생명을 줬던 수많은 사람들이 있다는 것입니다. 이런 경우 있죠. 전쟁터에 나가서 가족이 있는 사람들은 무모한 일을 하지 않습니다. 책임져야 될 사람이 있는 사람들은 무모한 일을 하지는 않아요. 그런데 전쟁터나 이런 데서 죽기를 각오하고 무모한 도전을 하는 사람들이 누굽니까? 혼자인 사람들이 그래요. 그렇죠? 안타깝게도. 내가 죽어도 슬퍼할 사람이 없는 사람들이라고 생각하면 그렇게 할수 있다는 거죠. 저는 그런 원리를 한번 적용해봤으면 좋겠어요. 우리 신앙생활에도. 우리가 자꾸 이 신앙을 자수성가했다고 생각할 때가 참 많은 것 같아요. 착각을 하게 되는 것 같아요. 내가 그나마 이만큼 하나님께 헌신했으니까 이 정도 신앙이 됐다. 나도 알게 모르게 그렇게 살다 보니까요. 정말 부모 없는 사람처럼 혹은 책임질 가족이 없는 사람처럼 정말 고집센 사람으로 살아가는 겁니다 내가 이날 이때까지 있을 수 있을 때에 하나님의 은혜만이 아니라 정말 나를 위해 누군가가 와서 그걸 깨닫게 해줬고 나한테 알려줬고 내가 이해하지 못할 때도 나를 위해 기도해주면서 내 옆에 있어줬기 때문에 오늘 내가 있었다고 생각하는 사람은 그리고 그것을 매 순간 잊지 않는 사람은요 저는 겸손할 수밖에 없다 생각해요 함부로 말하고 함부로 행동할 수가 없습니다. 내가 함부로 이게 맞다라고 주장할 수 없어요. 내가 옳다라고 말할 수 없는 겁니다. 나는 원래 그런 사람이 아니었기 때문에요. 우리의 신앙이 이 반석 위에 세워지지 않으면 우리는 교회 생활을 하면서 여러 가지 지식이 쌓이고 여러 가지 직분을 받고 여러 가지 많은 일을 하면서 어느 순간 모래 위에 집을 쌓은 사람처럼 된다는 거죠. 그래서 하나님께서 그것을 흔드실 때가 되면 왠지 모르겠지만 비를 내리고 홍수로 내게 해서 그 집을 흔들리실 때까지 있으면 무너져 내려 보이더라. 무너져 내려 보이더라. 이 시대에 얼마나 많은 사람들이 지금 예수님 부인하고 돌아서는 사람들이 있습니까? 최근에 그 저슈아 해리스라고 하는 사람을 아세요? 이 미국 사회에서 이성교제 데이팅으로 아주 20대 때 책을 써가지고요. 20대 젊은 나이로 대형교회 담임 목사로 스카우트 됐는데요. 이 이성교제하는 이 거에 대해서 아주 그냥 굉장한 센세이션한 그래서 많은 사람들을 순결사약하게 하고 이런 좋은 일들을 많이 했습니다만 이 사람이 최근에 자기가 썼던 책 잘못 썼다라고 얘기하면서 다인목사직 사임하고 나는 불신자다라고 얘기를 해버렸어요 하나님 더 이상 난 계신지 모르겠다 이런 얘기가 돼가지고 굉장히 지금 충격이 일고 있습니다 근데 왜 이런 일이 있는가 겸손 이걸 잃어버리는 거죠. 내 신앙 밑바닥에 내가 있는 겁니다. 결국 내가 그런 데이팅에 관한 놀라운 진리들을 얘기를 했고 내가 그것을 잘 책으로 정리해서 했기 때문에 좋은 결과가 있었고 그 교회가요. 그 다인 목사님의 그 책을 성경책보다 더 많이 읽히는 교회였대요. 그리고 진짜 그 교회에서는 성경책이었대요. 그 책이. 그렇게 자기의 명성이나 이런 것을 유지하기 위해 했다가, 이제 나중에 자기가 오히려 더 많은 사람한테 상처를 줬다는 것을 깨달았습니다, 그 사람이요. 그래서 이제 이 모든 게다 헛된 것이다라고 이해하고 신앙에서 돌아선 케인스인데요. 그런 생각이 드는 거죠. 우리의 삶에, 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 지금 여기에 오기까지 여러분을 위해 헌신하는 사람들이 누가 있을까 한번 생각해 보세요. 여러분 그 사람들을 기억하셔서라도 우리가 겸손을 잃지 말아야 됩니다. 겸손이라는 것은 스스로 낮추는 것이 아닙니다. 스스로 낮추어 겸손하는 것 자체가 교만이에요. 겸손이라는 것은요. 내 신앙의 기반에 내가 없다는 사실을 늘 기억하는 겁니다. 내가 그나마 이 정도 신앙생활을 하는 거 내가 잘나서가 아니라 나는 없었다. 나는 깨닫지 못하는 사람이었다. 얼마나 깨닫지를 못하길래 빛이 왔는데도 알아보지를 못하고 그그 빛이 와도 알아보지를 못하니 하나님께서 세례요한이라고 하는 다른 사람을 통해서 나를 깨닫게 해주셔야만 내가 깨달을 정도로 내가 내 업적으로 구원 받는 게 아니라 내가 내 노력으로 내 경건으로 예수님 만나게 된게 아니라 누군가가 나를 이끌어주지 않았으면 안 된다는 겸손입니다. 여러분 이런 겸손이 있을 때 우리에게 종교에 자기의의는 있을 수가 없습니다. 많은 종교인들이 욕을 먹고 많은 종교인들이 실패한 이유는 자기의, self-righteousness를 세우기 때문에 그래요. 그래서 우리의 싸움은요. 우리의 이 영적 싸움이라는 것은 자기의와의 싸움이라고 해도 다른 말이 아닙니다. 끊임없이 우리는 이 자기의와 싸워야 돼요. 제가 이 부분에서 아마 전문가인 것 같아요. 자기 의의 전문가. 오죽하면 제 아내가 저를 위해 찬양을 만들었습니다. 모든 영광을 기범님께 그래서 제가 무슨 옳은 얘기하고 막 이러면 조용히 앞에서그 찬양 부르고 있어요. 모든 영광을 기범님께 부르고 있어요 진짜. 제가 얼마나 이 부분에 전문가인지 근데 자꾸 깨달아야 됩니다. 누가 이끌어주지 않았다면 안됐다는 겸손. 그래서 세례 요한이 요 이후에 이 세례 요한이 이렇게 말을 합니다. 그가 했던 말이 하나님의 말씀으로 전해져 내려오는데요. 한복음 3장으로 한번 가보세요. 요한복음 3장 27절에 이렇게 말씀하십니다. 요한이 대답하여 이르되 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수없느니라 사람이 뭔가를 받았다고 라 착각하지 말라는 거예요. 그 말이 그말 같아요 하늘에서 주면 사람이 받는 거죠 그런데 자꾸 하나님께로부터 뭘 받았다고 생각하지 말고 하나님께서 주셨다 내가 받았다라는 게 아니라 하나님께서 주셨다 하늘에서 주시지 않으면 아무것도 받을 수 없다 이것이 우리 신앙의 중심이라는 겁니다 물론 이런 겸손이 다른 극단으로 흐르면 요 인간은 늘 치우칠 수 있기 때문에 말씀드립니다 나를 이끌어준 사람을 예수님처럼 의지하는 경우도 참 많은 것 같아요. 신앙생활 하면서. 정말 나에게 은혜를 주셨던 목사님, 혹은 은혜를 주셨던 선배님, 친구, 이런 사람들을 예수님보다 더 의지하는 경우도 있는 것 같아요. 사람들은 늘 극단으로 흘러서요. 근데 1장 8절에 분명히 말씀하십니다. 뭐라고 말씀하시죠? 나는 세례 요한은 빛이 아니다. 그가 빛이 아니다. 단지 그는 이 빛에 대해서 증언하러 온 자라고 말하고 있습니다 내 제자를 만드는 게 아니라 예수님의 제자를 만드는 거죠 나를 소개하는 게 아니라 예수님을 소개하는 겁니다 목회자 지도자들의 유혹이 있습니다 그것은 내 사람을 만들려고 하는 유혹입니다 이것이야말로 빛의 역사를 가로막는 장애물로 교회 역사 가운데 있었어요 오늘날 수많은 이단 사이비 여러분 이단 사이비가 왜 있습니까 한두 사람이 이단적인 생각 할수 있어요 그런데 왜 많은 사람들이 그 사람을 자기의 교주로 인정하는 겁니까 결국 교회가 하나님이 되고 목사가 하나님이 되기 때문에 그렇죠. 견월지망이라는 말이 있죠. 달을 보라고 손가락을 가리키고 있는데 자꾸 사람들이 손가락을 보는 거죠. 지금 달을 보라고 지금 손가락질을 하고 있는데 이 손가락에만 집중하는 여러분 여러분에게 주신 은혜를 베푸신 분들이 있다면 그들 기억하고 감사하고 보답하는 거 너무나 중요합니다만 여러분 그런 사람들에게 가장 보답하는 방법이 뭔줄 아세요? 요한복음 3장 28절 29절에 그런 세례 요한이 우리에게 말씀하십니다 오늘 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면 요한복음 3장 27절에 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없다고 말한 다음에 28절 29절 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언하는 자는 너희이니라 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하다니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라 여러분의 은혜를 주신 분들을 가장 기쁘게 하는 법은 뭐냐면 말씀 빛 생명이신 예수님의 음성을 잘 듣는 겁니다 그리고 마태복음실장에서 말씀하신 것처럼 그말잘 듣고 그대로 행하는 자가 되어서 반석 위에 집을 세우는 사람이 되는 것이 가장 기쁘게 하는 겁니다 여러분 세례 요한이라 사람은 너무나 유명한 사람이었어요 그 당시 유대인들이 400년 동안 하나님께서 침묵하시다가 이제 세례 요한을 통해 말씀하신다 생각했기 때문에 수많은 사람들이 그의 제자가 되기 위해 몰려들었습니다 그런데 세례 요한의 역할은 분명합니다 그것은 뭐냐면 7절이에요 이것만 말씀드리고 마칠게요 그 사람은 빛을 증언하러 왔으니 자기를 통하여 모든 사람을 믿게 하려는 것이었다 세례 요한의 역할은 뭐냐면 증인이었다는 겁니다 증인 그리스 말로 마르투스라고 합니다 여기서 영어에 martyr라는 말이 나왔어요 martyr라는 말은 순교자라는 말이죠 그런데 순교자 예수님을 위해 죽는 사람만을 말하는 게 아니라 마루투스, 증인입니다 witness예요 이게 순교자라는 의 증인이라는 말과 똑같은 거죠 후대 사람들이 이 증인들이 하도 많이 예수님을 믿는다고 하면서 죽었기 때문에 이 증인이라는 말을 순교자라는 말로 바꾼 겁니다 근데 오늘날 우리가 순교자라고 한다면 증인을 말하는 거예요 증인을 말한다고 한다면 순교자를 말하는 거죠 세례 요한의 역할은 빛의 증인이었다는 겁니다 자기 스스로가 빛이 아니라 예수님이라는 빛을 자기가 반사해서 보여주는 역할 반사판이었다는 거죠 그래서 자기를 통해 모든 사람을 믿게 하려는 것 모든 사람이 어둠 가운데서 깨닫고 지혜를 얻게 하는 역할을 하는 것이 세례 요한이었다는 겁니다 여러분 그렇다면 우리의 마지막 적용, 첫 번째 적용이 우리의 겸손함이라면 두 번째 적용 말씀드릴게요. 그리고 끝내죠. 두 번째 적용은 어떤 사람이 되어야겠습니까? 첫 번째가 낮아진다는 것이면 두 번째는 보여줘야 된다는 거죠. 우리의 사명은요. 증인으로서 우리도 누군가에게 보여주어야 됩니다. 여러분, 여러분이 보여주지 않으면 이 세상은 어둠 가운데서 지혜를 깨달을 수 없다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 하나님께서 여러분에게 은혜를 주시고 여러분에게 누군가를 보내셔서 여러분으로 하여금 깨닫고 인생의 지혜를 얻게 하신 것이 있다면 그것은 여러분 자신만을 위한 것이 아니라 여러분이 세례요한처럼 되어서 누군가에게 그런 빛의 증인으로 살아가게 하시기 위해 그 은혜를 허락하셨다는 것을 우리가 기억하기를 원합니다. 하나님께서 보내신 사람에 의해 우리가 빛을 보게 됐고요. 그걸 통해 지혜를 그래서 세상에서 생명력을 소유하고 살수 있다면 우리도 마찬가지로 똑같은 세리의 왕 같은 삶을 살아야 된다 여러분 세상에서는요 맛집을 알아도 그 맛집의 정보를 공유하는 세상입니다 여러분이 어떤 맛집에 가서 정말 맛있는 게 있으면 사랑하는 사람들이 떠오르죠 생각이 나죠 저도 어디 가서 맛있는 음식 먹으면 제 아내 또아들 딸들이 생각이 나요 그러면 얘기해 줄 수밖에 없죠 이런 맛있는 것이 있다 같이 가보자 또 못된 분들은 또 맛집 유명해지면 안 된다고 자기만 가서 먹는 사람들도 있더라고요. 뭐 사람 많아지면 옛날 맛안 나온다고 조용히 막 비밀로 하는 사람들이 있어요. 그런데 오늘날 크리스천들이 그러고 있는 것은 아닌가 생각이 드는 거죠. 우리는요. 예수님 안에서 이 어두운 세상 가운데서 빛을 보고 깨닫고 지혜를 얻었는데요. 그러분이 꿀같이 단다고 말씀하시죠. 우리 하나님의 지혜가 우리에게 그런데 그거를 우리는 보여주려는 노력을 안 하는 것 같아요. 우리끼리만 이거 누리자. 컴퓨터 게임 제가 잘 알지 못합니다만 컴퓨터 게임 보면요. 피규어한 아이템이 있다거나 무슨 뭐, 뭐가 있다 그러면 다 알려줘요. 커뮤니티에. 여러분 세상 사람들도 이렇게 하는데요. 믿는 사람들이 어떻게 나만 이걸 소유할 수 있을까요? 요즘 시대의 키워드 한마디. 공유입니다. 공유. 쉐어링이에요. 여러분 공유경제라는 말을 들어보셨습니까? 공유경제? 이제는 돈 버는 일, 앞으로 10년 내에 돈 버는 가장 유력한 사업이 뭐냐면 공유경제인데요. 한마디로 말하면 우버예요. 택시회사를 운영해서 택시회사의 직원들을 들여서 이 사람들로 하여금 택시를 운영하게 하는 게 아니라 이건 기존 모델이고요. 공유경제 모델은 뭐냐면 사람들이 차를 가지고 공유하게 만드는 거예요. 그걸 도와주는 업체가 우버입니다. 우버가 앉아서 떼돈을 벌죠. 이 공유라는 개념을 사람들이 너무 좋아해요 젊은이들은 공유에 미쳐 있습니다 그런데 믿는 사람들이 지혜를 나눠주고 지혜를 보여주는 일을 부끄러워한다면 어떨까 저희 교회에 나가서 선교하고 어려운 사람 돕고 하는 건 너무나 중요합니다만 세지체가 왔었을 때 정말 시급한 것 같아요 세지체를 정말 품고 그들에게 내가 세례 요한이 되어서 예수 그리스라는 빛을 보여주려고 노력하는 사람들이 필요한 것 같습니다. 정말 시급한 문제예요. 그런 마음이 있어서 정말 주중에그 사람을 만나고 케어 해주고 특별히 신앙이 없는 사람들이라면 그냥 생각만 하는 게 아니라 헌신할 수 있는 사람. 우리 교육부에서 할렐루야 나잇을 이번에 했다가 취소했다고 얘기를 들었어요. 할로윈데이 때 저희가 모여가지고 저희 아이들끼리 한번 행사를 하자. 근데 그러다가 취소했다는 얘기를 들었습니다 그러면 어떻게 생각을 하냐면 올해는 주위에 있는 커뮤니티에 가서 커뮤니티 사람들을 알려서 알고 친해져서 내년도에는 할렐루야 나이트 할때그 사람들을 초청할 수 있었으면 좋겠다 여러분 기독교인들이요 놀라운 게 뭐냐면 정말 주위에 있는 이웃조차도 내가 누군지 모르고 사랑을 나눠주고 그 사람과 대화하는 일조차 없이 그냥 내 삶만 살고 있다면 그것이 과연 우리 신앙의 기본이라고 할수있는 겸손함과 보여줌의 삶을 사는 사람의 삶일까라고 하는 것을 제가 한번 여러분에게 고민하시라고 좀 말씀드리기 원하고요 정말 주위에 있는 사람 내가 만나는 사람들이 단지 교회에 있는 사람들 뿐이면 단지 믿는 사람들 뿐이면 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 일일까 한번 고민해 보시기 원합니다 제가 말씀을 정리하고 마칠게요 예수님이라는 빛은 어둠 속에 계셔서요, 우리에게 그 빛을 통한 생명력을 나눠주시기 원하시는 분이십니다. 우리는 깨닫지 못하지만 예수님에 의해서 우리가 깨닫게 된 건데요. 그 예수님의 깨닫게 해주시는 지혜는 예수님만으로 온 것이 아니라 예수님의 은혜로 누군가를 통해 우리가 지금 이 믿음을 얻게 되었다는 것을 기억하시고요. 그래서 겸손해지시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그리고 나도 그런 통로가 되어서 누군가에게 보여주지 않으면 이땅에 하나님의 나라가 확장될 수 없고 그 영혼이 하나님을 알수 있는 방법이 없을 수도 있다는 책임감을 가지고 우리도 보여주는 증인의 사명을 살아가시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 주님께서 우리에게 들려주시는 우리 신앙의 중심에 대해 우리가 생각해 봅니다. 빛이 어두움 가운데 비치는데 어두움이 빛을 이기지 못한다는 그 메시지에서 저희가 어떤 상황에도 불구하고 두려워하지 않는 담대한 믿음을 소유하게 하여 주시고 어둠이 빛을 깨닫지 못한다는 의미에서 우리 자신을 향해 날마다 겸손해지며 다른 사람들을 위해 복음의 빚진자로서 살아가는 증인의 마음이 있을 수 있는 저희들될수 있도록 인도해 주셔서 저희 한 사람의 헌신이 있고 저희 한 사람의 변화가 있을 때그 놀라운 능력이 저희 공동체와 저희 주위에 흘러갈 줄 믿습니다. 주님께서 저희와 함께하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다.